0: Chers auditeurs du web, voici maintenant la balado diffusion des meilleurs moments de Grand Lac Café cette semaine, présentée par nul autre que Michel Laforge.
1: Allô, allô! Cette semaine, on reçoit Brigitte Noël, journaliste chez Vice à Montréal. Mais saviez-vous qu'elle est originaire de Sturgeon Falls et qu'elle reste fidèle à ses racines?
2: Quand je suis arrivée ici, euh, les gens n'étaient pas habitués ou c'est pas, pas super commun, un accent franco-ontarien. Alors, tu sais... J'ai pris des cours de diction, l'enseignant le, 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 était comme « on, on va te donner un accent québécois ». Puis j'ai fait « attends une minute, est-ce que je veux un accent québécois? Je ne suis pas québécoise
1: ». On parle aussi à Dialim, une auteure jeunesse qui habite à Mississauga et qui veut encourager la créativité chez les jeunes enfants.
2: Il y a beaucoup
0: d'enfants qui sont, qui sont un peu plus âgés, les enfants 5e 6e qui me disent que l'imagination, c'est surtout pour les écrivains. Moi, je dis que c'est pour tout le monde et c'est aussi pour nos futurs scientifiques.
1: On recevra aussi Ron Arpel de Thunder Bay pour nous parler d'un film sur lequel il travaille et qui aborde les liens entre Thunder Bay et la Première Guerre mondiale, et aussi le rôle du neveu de Louis Riel comme franc-tireur dans ce conflit. On va aussi parler des reliques de Beardmoord qui ont été découvertes dans les années 30 dans le nord-ouest de l'Ontario et qui ont ouvert la porte à une réinterprétation de l'histoire, soit que les Vikings se seraient rendus jusque dans la région des Grands Lacs. Mais avant de vous faire entendre tout ça, voici notre rencontre avec une journaliste franco ontarienne qui se fait beaucoup remarquer dans le paysage médiatique du Canada français ces jours-ci à cause de son excellent travail chez Vice-Québec. Voici notre rencontre avec Brigitte Noël.
3: Je vous présente tout de suite notre invitée de la prochaine demi-heure, la journaliste Brigitte Noël est arrivée en studio. Allô, Brigitte. Salut. Alors, vous êtes originaire de Sturgeon Falls. Oui. Vous avez une maîtrise en journalisme à Ryerson. Mm -hmm. Vous avez travaillé pour CBC, entre autres à l'émission The National. Depuis 2015, vous êtes correspondante au Québec pour Vice, un média numérique qui cartonne partout dans le monde. Franchement, ça a l'air pas pire, votre parcours jusqu'à date.
2: Oui, ça va bien, ça va bien.
3: Ça <rire> fait j'habite en Ontario, j'en ai rencontré des centaines de jeunes de Sturgeon Falls puis ils étaient tous absolument brillants. Mais j'en ai jamais rencontré qui étaient aussi passionnés que vous par les médias et le journalisme. Ça vient d'où, votre intérêt?
2: Ah, oh, ben ça vient, moi, je suis allée à l'école secondaire Franco-Cité, puis euh, il y avait un chapitre de notre cours de français qui nous euh, qui nous poussait à faire un article ou un, un reportage à la caméra. Okay. Et puis, j'ai pris euh, la caméra de mon père, je me suis tournée un petit reportage à Verner, qui est une ville à l'extérieur, ben un oui. village à l'extérieur. pas petite
3: ce banlieue de Surgeon Falls, on ouais. va dire.
2: Puis c'était pas pire comme expérience, alors <rire> je me suis dit, hey, peut-être que ça serait un choix de carrière intéressant, je suis tellement curieuse, je parle sans cesse, ouais. ça serait peut-être une bonne avenue pour moi. Alors euh, je suis allée faire un stage à la Tribune, qui est un... Ah euh, oui, le journal local. Oui, c'est un hebdomadaire bilingue, c'est là que je me suis fait les dents et puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Alors là, je suis allée étudier à l'Université d'Ottawa d'abord en communication. J'ai fait un petit détour par les relations publiques avant de finalement rentrer à CBC, faire ma maîtrise d'abord et puis ensuite euh, commencer ma carrière en journalisme.
3: Le, le métier tel que vous le pratiquez actuellement, Brigitte, est-ce que ça ressemble à vos fantasmes de jeune étudiante? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien que ce que vous en espériez? Ah,
2: je dirais que c'est mieux. Que... Ah oui? Ouais, Pourquoi? Ouais, ben, parce que, euh, tu sais, ben, surtout quand on commence à étudier en journalisme, on nous dit souvent, tu sais, c'est un métier qui est difficile il n'y a plus de journaux, il n'y a plus d'argent, ouais. il n'y a pas de job. Alors, ça, ça décourage, je pense, plusieurs jeunes Puis si on se fait dire qu'on
3: va devenir des journalistes un peu génériques, là, alors que c'est tout le contraire que vous faites, c'est y un, a ouais, une, une ouais. signature à, à votre style.
2: Merci. Mais euh, non, euh, je crois que les gens qui ont persévéré ont quand même réussi à percer dans le métier, ouais. à, à se faire une place. Puis moi, euh, je crois que je suis très chanceuse d'avoir fini avec un média qui est vraiment en plein essor, en pleine croissance. <rire> oui. Alors ça,
3: ça fait... peut-être en pleine symbiose avec vos envies aussi. Oui,
2: oui, absolument. Ouais, le... Ça me laisse beaucoup de liberté.
3: Euh, L'automne dernier, vous avez écrit un article qui a été très remarqué ici, en Ontario, en tout cas. C'était en réponse oui. à un texte dans le journal Le Devoir où un ancien journaliste se désolait de ce qu'il considère comme la détérioration de la langue des journalistes. Vous avez répondu avec beaucoup de sensibilité en mmh. citant votre propre coffre en comptarienne qui parfois fait des fautes, qui déplace l'accent tonique, qui utilise des anglicismes, oui. ce qui n'empêche pas de faire du sacré bon journalisme. Est-ce que les réactions que vous avez reçues de ça, c'est celles que vous espériez? Les réactions à votre réponse, à votre texte?
2: Ah ben, j'ai eu, tu sais, de la part des Franco-Ontariens, des Acadiens, des francophones hors Québec, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup euh, de, de compliments pour cet article-là, ouais. parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ressentent ce que j'ai exprimé ça dans Ils se sont
3: reconnus, ils se sont identifiés, ouais, c'est
2: Oui, euh, de la part des Québécois aussi, j'ai eu beaucoup de respect, mais j'ai eu quelques... Ben plusieurs commentaires de « Ah, c'est l'éloge à la médiocrité », tu sais, juste qu'elle oui. n'essaye pas fort, puis quand je suis arrivée ici, euh, les gens n'étaient pas habitués, ou c'est pas, pas super commun, un accent franco-ontarien, alors, tu sais, j'ai pris des cours de diction, puis l'enseignant le, 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 était comme, tu sais, on, on va te donner un accent québécois, puis j'ai fait « Attends une minute, est-ce que je veux un accent <rire> québécois? Je suis pas québécoise. » Bien, je suis par adoption maintenant, puis ben j'adore oui. l'accent québécois, mais je suis franco-ontarienne, puis je pense que je veux être fidèle à mes racines, parce que c'est difficile la lutte des francophones hors Québec. Ouais. Je pense que j'aime en parler. Je ne veux pas devenir le porte-étendard de cette cause non plus, mais je pense que j'aime ça en parler. C'est peut-être pas dans le curriculum québécois d'apprendre que les francophones hors Québec ont tellement la vie dure, ouais. mais mes parents ont fait des grèves. Mon père se faisait battre pour, pour, parce qu'il était francophone. Mm -hmm. Ils se sont tellement battus là, pour continuer. Alors, la lutte du Québec dans le Canada anglais, c'est tellement la lutte de la Franco-Ontarie, si on appelle ça. Ouais. Dans, leur province tu sais on est super minoritaire Il faut vraiment comme bûcher pour se faire. C'est euh... comme avoir des services en français et puis réussir à parler en français, puis élever nos enfants en français.
3: C'est un gros défi. Le genre de choses que vous faites dans un article tout récent, par exemple, une des phrases que vous écrivez, puis là, c'est une faute volontaire, là. Euh, vous écriviez, on pourrait parler des trains qu'ils ont mis forever à livrer. Là, c'est <rire> un effet de style. Est-ce que c'est pour les provoquer? Est-ce que c'est une non, affirmation non. de votre statut de franco ontarienne
2: Non, peut-être. Ce peut pas voulu <rire> comme ça, mais oui, les anglicistes, je pense que mon, mon patron vient de donner une entrevue récemment, j'oublie pour qui, mais c'est comme vais s'en sacre un peu <rire> du style euh, conventionnel ouais. euh, puis c'est ce que j'adore de ce média là c'est que comme on n'a pas peur d'être différent puis je pense que je vais offusquer les gens, mais les anglicismes et puis l'utilisation euh, de, de termes comme « forever ouais. », ça, ça, ça se pointe de plus en plus dans, dans le vocabulaire des Au jeunes Québec. québécois. Ouais. Bien sûr, ouais. Et puis, c'est pas une détérioration, c'est une évolution. Puis je pense que la langue française sacrée va toujours demeurer, là, on va toujours avoir des gens qui la protègent, puis je suis content que ces gens-là ouais. existent. Mais si la jeunesse veut s'exprimer avec des anglicismes, c'est dans la direction que
3: c'est vous voyez pas ça comme un affaiblissement?
2: Non, pas nécessairement. C'est juste okay. un, un accent, c'est un style, ça va là. Puis nous, on, on, on parle comme ça, mais il y a plein d'articles de Vice Québec qui sont en français super soigneux. Oui, ça oui, dépend oui. de l'auteur. La, de Et puis je pense qu'une diversité des voix, ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
3: Ça peut être nice. <rire> ça peut
2: être nice.
3: Alors, une pièce de l'artiste Samito qui sera en spectacle au festival Up Here au mois d'août prochain à Sudbury. On retrouve notre invitée des prochaines minutes, c'est la journaliste Brigitte Noël, une franco-ontarienne qui est correspondante au Québec pour Vice, euh, médias électronique. En fait, Brigitte, de, depuis tantôt, on parle de Vice, puis là, je réalise qu'il y a peut-être des gens en banlieue de timmuns ou de Mississauga <rire> qui ne savent pas trop ce que c'est Vice. Qu'est-ce que c'est comme offre médiatique exactement? Vos patrons, là, vos boss, qui sont-ils? Ah,
2: oh, mes boss, qui sont-ils? Euh, Vice a été fondé euh, à Montréal, en fait, en 94, par Shane Smith, euh, qui vient d'Ottawa, je crois. Ah. Hein? Euh, et puis, lui, est maintenant basé à New York, Vice est dans euh, quelques dizaines de pays. Euh, C'est un média euh, qui existe. Euh, Surtout sur Internet, on a maintenant un canal télé qui s'appelle ouais. Viceland. Il y a le magazine avec lequel le média a commencé existe toujours. Puis c'est ça, là, on fait des podcasts. On est un peu partout, c'est assez tentaculaire. Euh, ça existe en plusieurs langues. Et puis euh, moi, je fais partie de la belle équipe de Vice-Québec.
3: c'est vrai? Est-ce que c'est romancé quand on dit que c'était au début une espèce de magazine de trois pages bricolé par des anciens toxicomanes en rien social? Qui est devenu maintenant une filiale de Walt Disney. Est-ce qu'on grossit l'histoire ou c'est assez authentique?
2: <rire> J'ai jamais vu les... les, les les premiers numéros de VICE. Là, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, trois pages. Ça me semble un peu petit, mais c'était effectivement... ça pas toxicoman non plus. Là, je ne sais, sais pas. Mais c est, c est, oui, ça, ça a eu des humbles débuts. Des, ouais, pis, pis ça grossit. Des humbles débuts. Puis ça grossit maintenant. Est-ce
3: euh, est que c'est eux qui sont allés vous chercher ou c'est vous qui êtes allés cogner à leur porte?
2: Euh, c'est eux qui sont venus me chercher, oui.
3: Puis qu'est-ce qui vous intéressait Parce que vous faisiez ce qu'on peut appeler du journalisme institutionnel. Vous étiez dans la grosse boîte à CBC. C'est un coup d'audace quand même d'aller chez VICE pourquoi vous avez dit oui
2: oui, puis j'avais quand même une, une très belle carrière à CBC. Ben oui, J'adore ben oui. l'équipe avec laquelle je travaillais. Je faisais de, de l'enquête, du crime, de la corruption. VICE euh, sont venus me chercher parce que euh, là, c'était dans les tout débuts de, du développement de la télé au Canada. Euh, de, ils étaient en train de bonifier euh, leur côté vidéo. Alors, euh, moi, j'avais beaucoup d'expérience à la télé. Ils sont venus me chercher pour euh, pour travailler là-dessus. J'ai trouvé que c'était un beau défi. qui euh, m'a tiraient vers VICE, c'est vraiment leur côté irrévérencieux. Ouais. Euh, c'est un média qui a qui est, qui est brave, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui donne beaucoup, beaucoup la parole aux jeunes. Puis il y avait aussi une, euh, la permanence de l'emploi qui m'a okay. quelque chose que Radio-Canada CBC... Vice offre ça, là. ça m'impressionne. Oui! <rire> wow.
3: Mais euh, parlant de, CPC, de CBC, vous avez évoqué les jeunes, hein, parce que je pense que Vice, il un média actuellement qui est capable d'intéresser les jeunes à l'actualité et à toutes sortes de dossiers. Vice le fait très bien. Et c'est l'obsession de nos patrons à Radio-Canada CBC. Parce que là, nos codes d'écoute sont excellentes, mais les 15-30 ans, on a vraiment du mal à aller les chercher encore, puis peut-être plus en Ontario. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre du style de Vice?
2: Mettez les jeunes en monde! <rire> <rire> Laissez-les parler! Laissez-leur ouais. euh, poursuivre leurs idées. On Nous, les a tous euh...
3: perdu lors des compressions, c'est oh, ça le problème. Oh, je sais, c'est les ouais. premiers à
2: partir, hein, c'est <rire> ouais, ouais. un drame. Non, moi, je, je dirais que. Je ne suis jamais affectée à un sujet. C'est moi qui pitch mes idées, euh, c'est moi qui développe les, ah oui, les, hein? ouais, les, les, les topos que je veux faire. C'est euh, presque toujours euh, de moi que ça vient. Alors, et, et pas seulement moi, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de membres de mon équipe qui. C'est leur projet. Euh,
3: alors, Donc, ils font confiance à votre god physique. Ils font vraiment confiance aux jeunes, oui. Ouais. Mais en même temps, je, je oui Radio Canada probablement. Je suis convaincu que les patrons espionnent Vice, mais je suis pas convaincu. <rire> admettons que vous ayez, vous reveniez à Radio Canada. Euh, Est-ce que vous pensez que vous pourriez que qu'une boîte institutionnelle comme celle-là pourrait avoir un langage cool, sexy, voir Brigitte Noël qui se retourne vers la caméra puis qui tutoie Justin. En ah, mon Justin, penses-tu que tu pourrais faire ça <rire> Est-ce que si, est -ce est que fait ça? Euh, oui récemment dans un reportage sur la bière, là, euh, euh, <rire> euh, ben, vous dites quelque chose du genre parce qu'on est en 2020, 17 en Mont-Justin, en regardant la caméra?
2: Ah, ben. ouais Ben, est-ce que Radio-Can pourrait faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il devrait, ça non plus? Je ne sais pas. C c euh, je pense que, tu sais, je pas de dire que Vaisse est meilleur que les autres médias. Puis, il ne faut pas penser ça parce que je crois que les médias, c'est comme un beau tableau où chacun rajoute sa couleur. Puis, Vaisse, c'est comme. Chacun
3: a sa place, sa Exactement. Sa, Alors, son on mandat. fait
2: partie d'un beau groupe de gens qui, euh, qui remplissent un besoin, en fait. Alors. Ouais.
3: Euh, mais je suis convaincu que des journalistes puristes à CBC Radio-Canada, vous les avez côtoyés aussi, qui doivent se dire, ce bien cute, ce qu'ils font à Weiss, là ça va chercher les jeunes, mais c'est pas du vrai pas journalisme. Nous.
2: Ouais, c'est pas du vrai journalisme. On l'entend souvent, on a les prix pour montrer qu'ils ont tort, ces gens-là. <rire>
3: Alors... Euh... Je m'en fais pas trop. <rire> ouais. Ok, Brigitte, je voulais qu'on parle de certains de vos articles récents, puis surtout quand vous faites des clins d'œil à vos amis du Canada. <rire> il y a eu un grand débat sur l'appropriation culturelle récemment, surtout concernant les Premières Nations. Mm -hmm. Mais là, vous avez fait un article sur l'appropriation culturelle et la poutine. Alors là, il faut nous expliquer le concept.
2: Bien, ça, c'était un étudiant euh, qui, qui est au Vermont en ce moment. Il est un Montréalais d'origine euh, qui a fait une dissertation qui disait que, appeler la poutine un produit canadien un mec canadien c'est équivalent à de l'appropriation culturelle parce que c'est euh, un mec québécois oui. et puis que ça devrait toujours demeurer un un produit québécois quand on en parle. Alors, Justin Trudeau qui mange de la poutine avec Barack Obama euh, à la Maison-Blanche oui. puis qui dit ah, sais c'est un mets traditionnel canadien. Non, c'est euh, faux. C'est un mets québécois.
3: Et là, je cite votre invité, ou en tout cas un passage de l'article. L'appropriation vient du fait que c'est la culture dominante du Canada qui s'approprie la culture culinaire du groupe minoritaire du Québec. Mm -hmm. Bon. En même temps, ce qui m'a amusé, je lisais votre article puis je trouvais ça euh, intéressant, mais je me disais Hey, 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 la journaliste, Brigitte, la vient de Sturgeon ah, Falls où il y a les meilleurs chagres de patates frites <rire> et de poutine en Ontario. Êtes-vous plus Larry's ou le petit riff, d'ailleurs? Pour
2: Larry's, Larry's. Larry's forever. forever.
3: <rire> <rire> Alors, est-ce que la poutine est vraiment un plat québécois parce que c'est implanté dans les mœurs des franco-ontariens depuis longtemps? OK, aussi. je
2: vais t'avouer que cet, cet article-là, je l'ai écrit sous format Question-réponse pour ne pas avoir à, à m'insérer dedans. Parce que justement, moi, je, oui, c'est un mec québécois à l'origine, je crois, mais c'est pour moi un mec franco-canadien parce que Sturgeon, comme vous l'avez dit, moi, j'ai été élevé avec de la poutine. Ouais. C'était, quand tu vas à Sturgeon Falls, faut que tu manges de la poutine. Je maintiens que, la, très controversée comme déclaration, mais je maintiens que la poutine de Sturgeon Falls est la meilleure au Canada. <rire> mon, mon copain québécois, est d'accord. Ah, cest vrai? Je ne le nommerai pas parce que c'est Non,
3: ben, il va se faire lancer des patates. <rire> <là>, mais... <rire> bon, mais je me demandais, euh, comment vous... Justement, quand votre sensibilité de franco ontarienne n'est pas au diapason avec la sensibilité des Québécois, ça devient délicat dans vos articles, j'imagine?
2: Ah... Euh... J'appelle ça, la... c'est franco-canadien, on est tous dans le même bateau, c'est la même bataille. Alors, j'essaie je okay. de pas trop...
3: En passant, je vais faire une blague nounoune, mais quand Poutine était à la Maison-Blanche actuellement, c'est n'est pas tout le temps <rire> juste des patates frites parfois. Oh! La Russie oh! est derrière ça. Il <rire> y, y a un autre de vos articles récents qui m'a fait rigoler. Puis, juste le titre témoigne bien du ton de vice Pour les gens qui veulent comprendre le ton subversif, là, le titre, c'est... « Bombardier fait chier aussi en Ontario ». Vous savez que ça serait difficile à Radio-Canada de faire passer ce titre-là oui, sur notre site web. je veux
2: juste faire une parenthèse que les journalistes qui écrivent les articles, c'est pas toujours eux qui écrivent le titre.
3: Ah, est-ce est que c'était votre idée dans ce cas-ci?
2: Ça, je m'en souviens pas, <rire> mais
3: peut-être. Ça, c'est d'invoquer l'amendement qui donne droit au silence, là, pas témoigner. <rire> mais euh, déjà, l'article commence avec une citation. J'ai cru comprendre que c'est une citation réelle. Ouais. On, on parle de, de « Bombardier en Ontario ». Des, des, en fait, à Thunder Bay, même l'usine de Thunder Bay, ils prennent des fucking marteaux et ils frappent l'acier pour le sculpter comme s'il s'agissait d'une fucking forge de nain Mettez-nous en contexte <rire> cette citation. <rire>
2: Est-ce que as le droit de dire ça à la radio
3: ben, ils vont rajouter des bips, j'imagine. Okay, okay.
2: <rire> bon mais ça, là, je veux juste dire que c'est pas mon. C'est basé sur une enquête du Toronto Star. Oui, oui, C'était pas moi qui est allé chercher cette citation. Du tonnerre, c'était
3: merveilleux comme, comme quoi. <rire> D'ailleurs, ça venait de la baie du tonnerre, alors. Oui, euh, oui, euh, ouais, effectivement.
2: Ouais. Euh, alors, c'était ouais, quelqu'un qui était allé voir euh, les, les, les ouvriers dans une usine de Bombardier au Mexique et euh, que je pense que le, un des, euh, des ingénieurs avait décrit que.
3: C'est au Mexique parce que dans l'article, ça dit Thunder Bay.
2: Ah ben c'est Thunder Bay, désolé. Ouais, <rire>
3: Mais, mais ce qui vous intéressait, parce que votre âme dans ce cas-ci, vraiment, vous avez pris un article du Toronto Star, il y avait mis une grosse équipe d'enquête là-dessus. Mm
2: -hmm. hein. Alors, tu sais, on parle souvent de bombardier ici au euh, Québec, puis au au Québec. Québec, ouais. on parle souvent de l'impact des... Produit que Montréal, que, que, que des, des, des commandes québécoises de Bombardier, comment ils, ils ne réussissent pas à, à, à livrer ou comment la compagnie qui est ici a des problèmes. Mais euh, c'est intéressant de voir que, moi, j'habitais à Toronto pendant six ans, oui. je n'ai tellement entendu parler de Bombardier <rire> et de ces tramways-là. Alors, c'est de, de montrer que. En anglais aussi, là, ils se préoccupent de Bombardier. Voici euh, la grosse enquête, excellente enquête du Toronto Star. Alors, on est juste allé faire un petit lift, parler de, parler de leur travail et montrer que...
3: C'est une de vos forces parce que vous connaissez l'Ontario. Bien peu de journalistes au Québec connaissent l'Ontario. Donc, vous pouvez faire des liens avec les enjeux québécois pour votre lectorat, leur, leur expliquer ces enjeux-là. Ça, c'est ouais. une de vos forces, j'imagine.
2: oui. J'aime ça jouer
3: le pont. Là. Avant l'entrevue, on s'est parlé un tout petit peu, puis je vous ai parlé des articles dont, euh, que j'étais pour évoquer, puis vous m'avez dit, ah oui, oui, je sais de quoi vous allez parler. Je, puis je me demandais de quel article vous pensiez que j'étais pour parler.
2: Exactement celui-là. Tu... Celui-là? <rire> OK.
3: Et y en a un... Je veux qu'on termine avec un article cute, parce que je trouve ça chouette. Hein? Euh, euh, ça va sur tous les tons. Vous choisissez vos propres sujets. Parfois, c'est très sérieux. Parfois, c'est plus ludique. Parfois, c'est des belles histoires humaines. Là, ça m'a intéressé, parce que bois, je... moi, je bois beaucoup de la Bose, une bière franco ontarienne c'est une de mes bières préférées. Puis vous nous avez euh, raconté, ça c'est une vidéo, parce que vous faites des vidéos aussi, l'histoire d'une Rwandaise impliquée avec la brasserie Bose. Expliquez-nous cette histoire-là.
2: Um, oui, donc euh, ça c'est une dame euh, qui, euh, qui voulait fonder une brasserie artisanale, la première brasserie artisanale au Rwanda. Euh, et puis qui était venue en Ontario à Bose pour avoir des... des des tips pour avoir des, 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 des conseils, cours avec eux, ouais. des, des conseils. Merci de corriger mon anglicite. <rire> C'est <rire> ma nature <rire>
3: <Radio -Canadienne. rire> et tout canadienne.
2: Euh, alors, elle était venue apprendre à faire de la bière ici euh, puis là, elle s'en tournait là-bas fondé sa brasserie qui était pour employer presque seulement des femmes. Ouais, un ouais, projet ouais. super féministe elle était fantastique, cette femme. Alors, on est allé rencontrer euh, en Ontario puis euh, faire une entrevue avec elle dans la brasserie boss qui est super belle là, en passant.
3: Ah, C'est quoi votre fierté à raconter une histoire, des histoires comme celle-là? <rire>
2: Ma fierté. J'aime vraiment euh, raconter des histoires euh, féministes. Je trouve que c'est super important de montrer, ouais. euh, de, de, de donner la parole à des femmes comme ça qui font des projets, qui élèvent d'autres femmes, euh, qui, qui élèvent, qui... Euh... ouais.
3: Parce qu'on est en 2017. Parce qu'on est en 2017, mon Justin. Justin. <rire> Sur notre page Facebook, on va mettre des liens vers vos articles euh, parce que vous avez, ben, je l'ai dit, du style, de la saveur, de l'instinct, de l'intuition, de la mon personnalité. Puis le cœur à bonne place. Alors, je comprends pourquoi les gens vous suivent puis ouais. lisent vos articles, puis écoutent vos reportages. Pis on va inviter nos auditeurs à vous adopter. Merci <rire> beaucoup de votre visite ce matin, Brigitte. Oh, merci Mael. tellement. Lim, notre première invitée de la prochaine heure, est arrivée en studio. Bonjour, Dia. Bonjour, Eric. Dia, vous êtes originaire de l'île Maurice. Vous êtes rédactrice et traductrice, mais on vous connaît surtout comme auteure de livres charmants pour nos enfants. Vous êtes établie à Mississauga depuis combien de temps, d'ailleurs?
0: Euh, depuis 14 ans.
3: <rire> Alors, dites-moi à vos yeux, qu'est-ce qui est le plus exotique maintenant, l'île Maurice ou Mississauga?
0: Ah, l'île Maurice, c'est plus exotique. <rire> Ça restera toujours plus exotique, les plages
3: et, et le soleil. Oui, ce n'est pas tout à fait le même paysage. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous établir depuis 15 ans à Mississauga? Um,
0: J'ai voulu um, bon, aller, dans, aller voir le monde. Mon île, c'est un beau pays. Ah, mais je pensais que c'était trop petit pour moi. <rire> je, je sais que plein de gens aiment, aiment ce pays-là. Je ouais. l'aime aussi. Mais euh, je crois que je suis une aventurière et j'aime bien euh, l'espace et voyager.
3: D'ailleurs, il me semble que la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour vrai, là, parce qu'actuellement, on est dans deux studios séparés, il me semble que c'était à Hearst ou à Sudbury pour un salon du livre.
0: C'était à... Ben, oh. La première fois qu'on s'est rencontrés, rencontré, c'était à Sudbury, c'était pour le marathon de lecture. Vrai. Et puis la deuxième fois, euh, c'était à Hearst pour le Salon du livre en 2015.
3: Hey, ça, c'est de l'aventure quand on se rend jusqu'à Hearst. Puis vous m'aviez raconté, il me semble, que l'inspiration pour vos livres, ça vient souvent en voyage. Même parfois des petits voyages dans le train entre Toronto et Mississauga. Est-ce que c'est encore le cas?
0: Euh, non, c'est plus ah non, le cas parce fini, que je, je voyage pas vraiment à chaque jour pour aller à Toronto de Mississauga. Euh, je travaille de chez moi, donc je, je suis pigiste. Et donc, donc le voyage avant, c'était quand j'étais employée.
3: Ah, maintenant, vous êtes votre propre boss. Euh, c'est ça. Mais ce qui n'a pas changé dans vos inspirations, c'est la cuisine, euh, <rire> votre fille, votre, le. le... Le plaisir de l'imaginaire des enfants, ça c'est encore là dans vos deux nouveaux livres. Là, oh. Je vous ai retrouvé fidèle à vous-même.
0: Ah ouais, oui, c'est ça. La cuisine est toujours présente dans ma vie. Euh, mais aussi, il y a plein d'autres choses ben que oui. j'écris dans ces livres-là. Il n'y a pas ça. que la cuisine. Alors, on
3: va explorer tout ça dans le prochain quart d'heure. On va parler des deux livres, en fait, que vous avez publiés en 2017. On va parler de votre plus récent livre. Tout récent, ça a été lancé ce printemps. Ça met en vedette non pas un rat, mais une souris et une petite fille. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la jeune fille qui ne rêvait jamais, Diane?
0: Eh bien, la petite fille qui ne rêvait jamais est une fille qui est toute seule dans la vie. Elle habite dans une bibliothèque abandonnée mm -hmm. et elle est l'amie de ses livres. Ses livres sont ses amis en fait. Ses livres sont sa famille. Ses livres l'entourent. C'est tout ce qu'elle a dans la vie. Bon nom, elle a pas de nom. Elle a
3: même pas de nom. Cette elle a même pas de
0: nom. connaît pas ses ses parents. N'a pas de chien. N'a pas de chat. Donc elle vit toute seule. Mais elle n'est pas malheureuse pour autant puisqu'elle a l'amitié de ses livres. Et à partir de ses livres, elle a tout appris à faire. Elle a appris à nettoyer, à cuisiner, mm -hmm. à se soigner quand elle est malade. Donc, vraiment, c'est une savante, cette petite fille-là. en plus,
3: elle vit toutes sortes d'aventures par les livres.
0: Exactement. Elle ouais. voyage, elle va découvrir toutes sortes de, de pays. Peut-être qu'elle a décou découvert l'île Maurice.
3: <rire> <rire> Ou Mississauga.
0: <rire> Ou Mississauga. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est la petite fille. Donc, elle oui. est une savante. Est une et...
3: encyclopédie et... sur deux pattes.
0: Exactement. Oui. Mais euh, quand vient le temps d'inventer, parce qu'un beau jour, elle découvre qu'elle a tout lu, elle a lu plusieurs fois ces livres-là, et elle n'a plus rien d'autre à découvrir. Ouais. Alors, elle dit, ok, bah maintenant, je vais inventer. Je vais inventer une histoire, je vais essayer une recette, je vais essayer de, de dessiner quelque chose.
3: Mais il n'y arrive pas, ça marche il y pas. Il n'y arrive
0: pas. Alors, l'imagination n'est pas au rendez-vous.
3: Mais vous dites qu'elle est toute seule, mais en fait, il y a une petite souris qui vient de temps en temps. Aha. Mais, mais elle, elle chasse la souris, évidemment, un, un petit rongeur, c'est désagréable. En tout cas, elle perçoit ça comme ça.
0: Si on a euh, une bibliothèque avec de vieux livres qu'on veut <rire> préserver, les petites souris ne sont pas bienvenues non. dans notre bibliothèque. Et c'est comme ça qu'elle pense, cette petite mais... fille-là. Et donc... Euh, elle chasse cette souris-là. Mais ce qui est intéressant avec la souris, c'est qu'elle porte des lunettes rondes. <rire> Alors ça, déjà, euh, c'est fait exprès qu'elle porte des lunettes rondes. Parce que si je vois une, une souris chez moi, j'aurais peur, j'aurais envie de la chasser moi-même. Mais, mais si elle si, porte des lunettes... Mais exactement, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, cette petite souris-là, c'est l'imagination de la fille. Mm -hmm. Mais l'histoire, c'est qu'elle chasse la souris à chaque fois qu'elle a une idée. La souris apparaît. Ça prend, en fait, moi, j'ai voulu donner une forme physique à l'imagination de la fille ouais. pour que les enfants comprennent bien ce que je veux euh, dire. Alors, qu qu'est-ce rester... qu que vous vouliez dire Alors, je voulais dire que tu as une imagination. Bon, dans, le, dans mon cas, dans le cas de la petite fille qui ne rêvait jamais, ça a pris la forme d'une souris. Mais si, peut-être que toi, tu aurais préféré euh, un éléphant, mm -hmm. un renard ou euh, tout simplement une étoile, je ne sais pas. Tout est possible. Euh, tout est possible. Donc là, c'est pour les enseignants qui nous écoutent, je les invite à, à faire cet exercice-là avec leurs enfants, leurs élèves plutôt et faire découvrir, faire un exercice d'illustration, de, demander aux enfants, c'est quoi la forme de votre imagination Parce que quand je vais visiter les écoles euh, donc de l'Ontario, je vois qu'il y a des enfants qui ont du mal à décoller de la réalité. Mm -hmm. Et pour moi, comme auteur de littérature jeunesse, j'utilise beaucoup mon imagination et je, je voudrais amener les enfants à comprendre que l'imagination, c'est pas seulement pour écrire des livres ou pour dessiner, mais ça va être utile dans le futur, dans votre futur. Ça développe la créativité. Ça dé développe la créativité, mais attention, il euh, y a beaucoup d'enfants qui sont, disons, un peu plus âgés, les enfants 5e, 6e, qui, qui vont penser, qui me disent que l'imagination, c'est surtout pour les écrivains, mmh. pour les illustrateurs, donc les gens du métier qui ont un métier artistique.
3: Ben non, c'est pour et, tout le monde.
0: Exactement. Moi, je dis que c'est pour tout le monde et c'est aussi pour nos futurs scientifiques. Mm -hmm. Alors, euh, qu'est-ce que les enfants pensent euh, que font les scientifiques J'ai demandé cette question-là dans une école à Brampton. Et on m'avait dit que non, ils n'utilisent pas leur imagination. Qu'est-ce qu'ils font C'est travailler dans des da laboratoires pour apporter des preuves, mm -hmm. pour montrer que les hypothèses qu'ils ont faites au départ sont donc vraies. Donc oui, c'est intéressant de voir que les enfants ont cette idée-là de la science. La science, c'est vraiment biologie, chimie, physique, ouais, mathématiques. Ouais, ouais, ouais. Mais demain, si tu veux... À Inventer quelque chose, inventer un vaccin, je ne sais pas, pour guérir quelque, une maladie quelconque. Si tu veux t'en aller dans l'espace, vraiment euh, dans un autre sur une autre planète en dehors de notre galaxie. Je ne sais pas si ça va être vrai un jour.
3: Mais il faut d'abord rêver à ça il, avant va de falloir, il va
0: falloir utiliser ton imagination pour ouais. inventer ton, ta, ta, la, la fusée. Là.
3: Puis, <rire> ce qui est intéressant dans le livre de la petite fille qui ne rêvait jamais, qui elle-même n'a pas de nom, rappelons-le, -la, la première chose qu'elle fait avec son imagination, avec sa petite souris, une fois qu'elle qu l'accepte, hey, c'est de lui donner un nom.
0: Ah, ça, 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 je suis très contente que tu, tu me dises ça. <rire> parce que tu as, tu as vu, euh, cette, cette, la, la petite fille voulait euh, avoir un nom et elle voulait être euh, nommée Antonina, comme dans son, son livre de recettes préférées oui. qui est écrit par une certaine Antonina Fabulosa. Donc, c'est l'auteur <rire> qu'elle adore. Oui. Et donc, elle, quand elle cuisine, elle fait tout euh, en suivant les étapes, tu vois. Parce que tout, ce sont les livres qui lui disent, suis les étapes pour faire cette recette, mm -hmm. etc. Donc, elle aime bien Antonina Fabulosa. Alors, quand arrive la souris, et qu qu il, qu il, que c'est le temps de nommer la souris, euh, elle donne le prénom de Antonina. Lunetta. Lunetta. Parce
3: que la, la souris <rire> porte des lunettes. <rire> porte
0: des lunettes.
3: Mais, mais, mais ça, je le constate avec mes propres enfants. Le, 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 le premier effort de créativité, c'est de nommer leur dinosaure, de donner un prénom aux poupées. Ça, déjà, c'est une première façon de faire travailler l'imaginaire, nommer les jouets.
0: Ben, J'imagine que quand c'est rare que j'ai ouvert un livre où il y avait une, une perso un personnage sans nom. Ouais. Euh, toujours, euh, la première chose que les enfants veulent savoir, c'est ben, qui c'est euh, ton personnage principal Comment s'appelle-t-il Alors, si c'est Amandine, par exemple, euh, ça résonne. Quand on nomme quelque chose, on le, on le rend plus réel ben
3: Absolument, c'est ça. Euh, tiens, ben, on va parler d'Amandine parce que ça, c'est vraiment une série à succès. Euh, c'est qui Amandine? Comment vous avez créé ce personnage-là, Dia?
0: Alors, Amandine, euh, ça a commencé par ma petite-fille à moi, ben, oui, ma cadette, oui. qui aime cuisiner. Euh, en même temps, je me suis inspirée de la cuisine. Je me suis dit, pourquoi pas mettre une petite-fille comme ma fille qui aime cuisiner? Oui. Donc, et voilà, Amandine est née. Amandine, c'est une petite fille qui adore la cuisine. Elle est la fille de boulanger-pâtissier.
3: Oui, et d'ailleurs, son prénom désigne un croissant aux amandes, donc une Ex pâtisserie.
0: Oui, ouais. c'est peut-être euh, pas nécessairement un croissant, ça peut être un petit gâteau. Oui, ça vrai. peut être oui, oui, toutes oui. sortes de, toutes de, de tartelettes <rire> euh, aux amandes. Donc, euh, autant, du moment qu'il y a un peu d'amandes dedans, ça devient une amandine.
3: Alors, il y a eu toute une série, là. C'est plusieurs amandines, mais c'est toujours... Dans la boulangerie, la limonade, le gâteau citrouille, toujours des des référents euh, à, à la nourriture. Mais là, dans le nouvel épisode d'Amandine qui a été lancé en janvier dernier, le titre c'est un concours dans la classe. Pour la première fois, le titre évoque pas directement la nourriture.
0: Exactement, parce que euh, euh, donc pour moi, quand j'ai écrit Amandine, un concours dans la classe, c'était vraiment euh, bon, je continuais la, la série d'Amandine. Mais si tu regardes la couverture même du livre, mmh -hmm. ça ne dit plus Amandine. Oui. Ça dit Amandine et ses amis. Alors là, c'est une nouvelle série, euh, une nouvelle série, mais qui continue quand même. À partir d'un même...
3: personnage que les enfants oui. aiment et ont adopté déjà.
0: Exactement. De, on a eu, moi, j'ai écrit ça parce que je voulais cibler euh, si un petit peu plus les écoles. Parce que quand je vais dans les écoles et que je, au fil des visites que, que j'ai fait pendant quelques années, euh, je voulais écrire quelque chose par rapport une fois encore euh, l'imagination mm -hmm. euh, quand les enfants doivent aborder l'écrit dans d'un récit. Je trouve que des fois, ils ont le syndrome de la page blanche. Oui. Ils savent, par contre, ils connaissent tous le processus d'écriture, comment ça, donc la structure de leur écrit doit, doit avoir... Un Début, un milieu, une ouais. fin, ça ils savent, mais quoi écrire Mais
3: cultiver l'imaginaire, ouais. trouver l'histoire à raconter.
0: Alors on me dit toujours euh, « ben, comment tu fais pour inventer les histoires d'Amandine <rire> ?» ben, tu, tu vois, ils il cherchent une recette avec moi. Ouais. <rire> Alors moi j'ai pas vraiment de recette, je dis « faites confiance à votre imagination, Bon, vous devez écrire hein, par exemple ». Un récit sur la Halloween. Bon, bah, vous allez utiliser une banque de mots, vous allez mettre dans votre banque de mots des mots-clés. Qu'est-ce que vous pensez Vous allez penser à euh, automne, octobre, bonbons, Story, euh, costumes, citrouilles. Oui, ouais. ça. Ouais. Euh, et après, mais comme brasser tout ça, fermez les <rire> yeux, faites confiance à votre imagination, créez un personnage. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu invente euh, une histoire. Je ne peux pas dire que j'écris juste pour divertir. divertir. Ce n'est pas vrai. Euh, j'écris pour divertir les enfants, mais aussi pour leur euh, apporter une connaissance mm -hmm. quelconque. Je pense que c'est ça, je travaille. Je, je, je me vois comme euh, aidant euh, la communauté scolaire, si tu veux. Oui. Ouais, c'est comme ça que je me perçois.
3: En tout cas, ça donne vraiment envie de se plonger avec nos bouts de choux dans votre imaginaire puis dans vos livres, dans toute la série des Amandines. Euh, C'est disponible chez Dominique et compagnie. Vous pouvez les trouver facilement en ligne si vous n'avez pas de librairie près de chez vous. Puis il y a le, le petit nouveau de la série, donc un concours dans la classe. Et La petite fille qui ne rêvait jamais, qui est publiée chez nous aux éditions L'Interligne. Dia, merci beaucoup, beaucoup de votre visite puis merci pour tous ces beaux livres que vous offrez à nos enfants.
0: Merci à toi, eric
3: on s'en va à Thunder Bay pour rejoindre notre ami et collaborateur, le cinéaste Ronald Harpel. Salut, Ronald. Oui, bonjour. Vous avez choisi de nous parler un petit peu de votre travail de documentariste ce matin parce que vous êtes en tournage d'un film sur des liens entre Thunder Bay et les deux grands conflits mondiaux. Est-ce que je résume bien le projet? Plus ou moins, oui. Euh, comme c'est là, on suit quelques gens qui n'ont euh,
4: pas revenu de les deux guerres. On a été voir les cimetières, puis euh,
3: on était à la... Le, de pour ou, Vimy, oui, pour le centième anniversaire de, de la de bataille Vimy. de Vimy, vous étiez sur place oui. faire du tournage. Oui. Est-ce que vous avez trouvé là-bas des, euh, des... sur place des soldats qui étaient allés se battre, qui venaient de votre région?
4: Oui, dans les cimetières. Euh, je veux... Premièrement, je dois dire que... Le... À Vimy, il y avait 25 000 personnes, oui. dont il y avait à peu près 10 000 ou plus d'étudiants, des, des jeunes Canadiens. Mm -hmm. Et puis, avant d'aller et tout bien après Vimy, ils ont été euh, voir les cimetières. Ils étaient tout partout en France et en Belgique. Ça fait que quand qu'on a visité les cimetières, il y avait les jeunes avaient mis des drapeaux en avant de toutes les pierres tombales. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'épouvant mmh. quand on voit autant de, de petits drapeaux canadiens qui, qui sont dans les cimetières. Il euh, y a des pierres, évidemment, mais là, on voit exactement qui étaient mm -hmm. les, les Canadiens. Et puis, euh, ben, on a fait quelques interviews, puis on a visité les cimetières puis on a cherché les noms de les gens euh, de Thunder Bay et le Nord-Ouest euh, qui ont
3: tombé. Là, vous êtes de retour, évidemment, à Thunder Bay, puis vous poursuivez vos recherches pour tenter de cibler des personnages importants, originaires de Thunder Bay ou qui ont passé par Thunder Bay, qui ont été impliqués particulièrement dans le premier conflit mondial. Euh, dans vos recherches, vous êtes tombé sur le neveu de Louis Riel, le célèbre oui. leader métisse. Il s'appelait Patrick Riel. Lui, il a eu un rôle important dans la Première Guerre mondiale. Expliquez-nous, c'était qui Patrick Riel, d'abord?
4: Ben, ben Patrick Riel, euh, la, deux jours après que la guerre était euh, déclarée, euh, il a descendu à Winnipeg. Et puis, euh, il est... Parce qu'il euh, était
3: bûcheron à Thunder Bay? Il, il était
4: bûcheron à Thunder Bay. Ouais. Et puis, euh, ça paraît comme euh, il, était, il était ami ou euh, il était avec un gars qui s'appelait euh, Lloyd Bingay. Puis Bingay c'était euh, euh, la personne qui a signé euh, comme témoin pour Patrick Riel parce que Patrick euh, Riel ne euh, pouvait pas écrire son nom. Okay. Riel était un métisse, euh, mais né euh, au Québec. Euh, et puis aussi, euh, euh, ils ont descendu à Winnipeg. Il, il est devenu
3: euh, tireur euh, d'élite. Ouais. Et puis, Ce qui est assez euh, étonnant, Ronald, c'est qu'il s'est engagé avec un, un, un régiment qui avait combattu son oncle lors des exactement. rébellions métis. Oui, les Winnipeg Rifles aussi ouais. euh, surnommés
4: les Little Black Devils. Ouais. Et puis, euh, apparemment, euh, ils ont, euh, quand qu il, qu il s'est inscrit, euh, ils ont dit que, bon, l'histoire de la, la, le bataillon, et puis euh, il y a des... Ça lui faisait rien. Ça l'a pas dérangé. Non, ça l'a pas dérangé. Puis il a participé. Puis euh, finalement, euh, il s'est fait tuer en janvier 1916. Mais entre mars, quand il est arrivé en France, oui. 1915, et euh, euh, janvier de 16, euh, il avait tué 30 Allemands. Et puis, euh, il est reconnu comme un de les huit meilleur euh, tireur d'élite euh, dans la Première Guerre mondiale pour les Canadiens. Ouais. Et puis, euh, euh, Riel, euh, comme plusieurs euh, autochtones, il est reconnu comme, euh, comme euh, euh, soldat autochtone, euh, euh, avait cette rôle à cause qu'il avait beaucoup d'expérience avec la chasse mm -hmm. et, et tout ça. Ça fait qu'il a participé comme tireur d'élite aussi. Euh, il a participé dans des raids euh, contre les Allemands et puis, euh, euh, il, est, il était un grand succès, mais malheureusement, lui aussi, euh, il s'est fait mmh, ouais. tuer. Puis, il est enterré en Belgique, euh, proche de la ville d'Ypres, mmh. dans une cimetière qui s'appelle Burke's Extension
3: de la de ah, Quel parcours étonnant. Donc, le neveu de Louis Riel, Patrick Riel, un des euh, tireurs d'élite du Canada pendant le premier conflit mondial. Euh, maintenant, une autre chose que vous explorez dans vos recherches actuellement, c'est le rôle que Thunder Bay a joué dans l'adoption du coquelicot comme symbole de paix et du jour du souvenir. On sait que l'initiative vient d'une femme française, Mme Guérin, mais c'est quoi le lien entre Thunder Bay et le coquelicot? Bien, premièrement, il y a un débat entre la française, un, un.
4: Guérin ouais. et une euh, Américaine euh, qui s'appelait euh, Moina euh, Michael. Et puis, euh, les deux ont essayé de, de promouvoir euh, le coquelicot comme euh, symbole. Ouais. Euh, enfin, euh, pour nous, le plus important, c'est Anne Guérin, parce qu'Anna Guérin a convaincu euh, toutes euh, les euh, légions euh, de Commonwealth, après oui. euh, la, la, qui, ce qui est devenu la Commonwealth, mais euh, les a, entre les alliés britanniques. Et puis, elle les a convaincus d'adopter le coquelicot comme euh, symbole. Aux États-Unis, c'était un coquelicot avec une espèce de torche, un peu comme euh, la, la statue de euh, liberté. Oui. Euh, et puis, euh, bon, il y avait un conflit. En tout cas, Anna Guérin a euh, parcouru euh, le, le, le monde. Euh, elle était en Angleterre, elle a visité euh, Nouvelle-Zélande. Euh, Australie un peu tout partout aux États-Unis. Et puis, c'était une femme vraiment fascinante. Puis en 1921, en juillet, il y avait une réunion ici de, des anciens euh, combattants. Et puis,
3: euh, elle s'est présentée euh, à
4: la réunion. Il faut préciser que Thunder
3: Bay est un endroit qu'on choisissait souvent parce que c'était en plein cœur du Canada. C'était pratique pour tout le monde. Oui, avant
4: qu'il y avait des avions et tout ah oui, ça. Oui, C'était plus oui. facile pour les gens de se rendre ici. En oui. plus, c'est beau. Puis ben oui, ben oui. <rire> c'est Thunder Bay. Mais euh, oui, il y avait une réunion. Elle, elle s'est présentée son idée. Puis ils ont, ils ont adopté le coquelicot comme symbole ici à Thunder Bay. Ça fait que pour nous, c'est c'est très important. Et puis, il y a notre hôtel, le Prince-Arthur, ici à Thunder Bay. C'est l'hôtel où ils avaient ah oui, la hein. réunion. Okay. Et puis, il y a beaucoup de... Évidemment, l'année prochaine, ça va être sans depuis la fin, la fin de le, la guerre, puis la... le 11 novembre 2018, va être très important en termes de l'histoire canadienne. Tout mm -hmm. ça. ça fait que euh, on, on, on suit l'histoire d'Anna Guérin. Mais Anna Guérin était une femme vraiment vraiment intéressante. Et puis, euh, bon, comme Canadien, je peux dire que je préfère l'histoire d'Anna Guérin <rire> que l'histoire de, oui, de, de Moina Michaels. Moina Michaels, la première femme, euh, affaire qu'elle a faite, elle a essayé de patenter le, le coquelicot. Anna ah. Guérin, elle s'intéressait pas dans l'argent. Et puis, finalement, euh, euh, Moina Michael euh, poursuivit poursuivi euh, Anna Guérin en cours euh, pour euh, le droit de, de tu sais... Euh, La propriété. Pour le ouais. Ça fait que c'est très intéressant. Mais, euh, finalement, euh, elle a réussi, puis euh, c'est à cause d'elle qu'on a eu, qu a toujours le coquelicot comme symbole pour euh, souvenir de, de ce qui s'est passé.
3: Ben, ça fait partie, donc, des trouvailles que vous faites dans vos recherches pour un documentaire qui verra le jour éventuellement... Sur les liens entre Thunder Bay et les deux grands conflits mondiaux, Ronald Arpel est cinéaste à Thunder Bay. Merci beaucoup d'avoir visité nos studios ce matin, Ronald. Bien, merci pour m'avoir invité. C'est le moment de la rubrique Michel, raconte-moi une histoire avec notre historien en résidence, Michel Laforge. Bonjour. Bonjour, Eric. Alors, vous nous parlez cette semaine d'un grand scandale archéologique de l'Ontario du 20e siècle, ce qu'on a appelé les reliques de Bairdmore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Michel? C'est
1: pas parce que les Vikings avaient des barbes, non, c'est parce que <rire> les reliques viennent d'une petite ville oui, dans, dans le nord-ouest de la province qui s'appelle Bairdmore. Oui. Euh, Puis ce sont des reliques Vikings, euh, une épée en deux morceaux, une, la d'une hache puis un morceau de bouclier. Hey, ça,
3: ça me parle parce que je me suis toujours identifié aux vikings. Vous savez que la plupart des grands vikings se prénommaient Eric. Ah, C'est vrai, il mais
1: avait... avec un cas. Vous, c'était avec pas un
3: cas Pas toujours. Il y avait <rire> parfois avec une hache aussi, parce qu'il y avait comment qui s'appelait Eric à la hache sanglante et puis Eric le rouge, bien sûr. Bon. Alors, ces vestiges vikings qui auraient été trouvés dans les années 30 par un, un employé de chemin de fer, un employé du CN. C'est en plein
1: ça. En 1931, un ouvrier du Canadien national du nom de Eddie Dodd, James Eddie Dodd en fait, mais on l'appelait. Eddie, Eddie était à Beardmore, une ville le long du chemin de fer dans le nord-ouest right. ontarien. Monsieur Dodd, dans son temps libre, se réinventait comme prospecteur <rire> comme bien des gens. Oui, à oui. l'époque, qui right. était à la recherche d'or dans la région. Puis alors qu'il inspectait une veine de quartz qui indique souvent à la Ça présence d'or, oui, oui. euh, Monsieur Dodd décide de se servir de dynamite pour déterrer le bas d'une veine puis accélérer son inspection. Euh, puis, ce qu'il dit, avoir trouvé trois pieds sous terre, sous la dynamite, euh, c'était les quatre objets en question. Eh bien. Donc, il va les laisser sur le sol, mais il revient en 1933 euh, avec son fils pour les ramener chez lui à Port Arthur, aujourd'hui Thunder, euh, Thunder Bay, oui. euh, croyant qu'il s'agissait peut-être de vieilles, vieilles armes françaises ou autochtones. Puis, ce qu'il a appris plus tard, c'est que les objets étaient d'origine nordique et datait euh, du 11e siècle. D'origine Norse? Oui, que -Nors? mais comme dans Norse B, comme dans Norse... <rire> non, non, c'est... Les ancêtres des Scand Scandinaves, on les appelait les, les Norse. Oh, okay. Les Vikings, c'était des Norse.
3: À l'époque, on est déjà convaincu que ce sont des vestiges Vikings qu'on vient de trouver?
1: Bien, on va les, les identifier, mais à l'époque, on croit encore que les Français sont les premiers Européens à se rendre dans la région ben des oui, Grands Lacs. Oui. Donc, la présence de ces artefacts-là prouve absolument rien. Il euh, y a quelqu'un qui aurait pu les apporter plusieurs siècles plus ben tard, oui. mais ça ouvre quand même un débat parmi les historiens, à savoir si les Norse, les Vikings, se seraient rendus jusque dans la région des, des Grands Lacs. Mmh. Puis, en 1934, alors qu'il est au travail sur le, tra le, le train entre Long Lac et Port Arthur, M. Dodd se met jaser avec un monsieur aussi, Elliot, euh, qui est professeur à Kingston. Euh, il raconte justement sa trouvaille à, 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 M. Elliot. à M. Elliot. Puis, c'est comme ça que l'histoire va commencer à se propager. M. Elliot va parler à son ami, M. Curley euh, qui était euh, en, le, le directeur du musée royal de l'Ontario, à ce mm -hmm. moment-là, M. Curéli va demander à M. Dodd de faire le trajet jusqu'à Toronto pour lui montrer les artefacts. Puis, Curéli va lui poser toutes sortes de questions pour valider l'authenticité des artefacts en soupçonnant qu'il s'agisse véritablement d'objets vikings. Wow. Puis, les réponses de Dodd vont lui permettre de confirmer cette hypothèse. Et M. Curéli va, par exemple, lui demander, ce qu'il y avait telle autre affaire? Mm. Euh, pour ça... s'assurer
3: que c'était pas des vestiges autochtones, Exactement. Par c'était vraiment de culture vikings. Plus,
1: plus tard, on va, on va les dater au carbone, puis on confirme Ferme okay, l'hypothèse de M. Exactement. Okay. Donc, on, ex on exclut la possibilité que ce soit des artefacts, des artefacts autochtones, puis on, on les expose au Musée Royal. Sauf que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à remettre en question la crédibilité de Dodd. Comment ça? Euh, Bien, il va faire un peu de va-et-vient médiatique. Certains prétendent que c'est un alcoolique qui n'avait euh, pas une très bonne mémoire. Okay. Il Donc, changeait des détails. C'est ça, exactement. Un, au début, il les avait trouvés en 1931 eux, ensuite en 19 euh, puis il y a des témoignages euh, de d'autres gens dans la région qui vont venir brouiller les cartes un peu aussi, euh, notamment un ancien colocataire et collègue de M. Dodd, M. Ragotte, qui soutient que Dodd avait volé les objets au propriétaire de la maison où ils habitaient ensemble. Ben voyons donc. Puis ensuite, le dit propriétaire de la maison, M. Hansen, s'ajoute justement à ceux qui tentent de discréditer Dodd. Donc Hansen et Ragotte vont euh, faire front commun. Contre, euh, contre M. Dodd euh, vont témoigner devant un notaire en disant qu'ils qu auraient vu les objets chez M. Hansen en 1930 plutôt que dans le sol. <rire> ce qui est curieux, c'est que personne n'est absolument certain de la date de, de la découverte des artefacts. Même M. Dodd va finir par dire qu'il les avait trouvés en 1930 ouais, ouais, plutôt ouais. qu'en 1931. Okay. Sauf que ce que M. Hansen ouais. et M. Ragot soutiennent est impossible parce que M. Dodd euh, emménage chez M. Hansen en 1931. Hey, c'est compliqué, c'est à euh, mais personne n'est tout à fait certain de la date exacte de la trouvaille. Ni Dodd, ni Hanson, ni Ragot. C'est ce qui permet à M. Kureli du musée de ne pas réfuter les propos de Dodd. Okay. De toute façon, le musée n'a pas intérêt à en dire plus long sur les preuves additionnelles de, que, que des vikings se seraient aventurés mm -hmm. jusque dans les Grands Lacs. Le musée pouvait juste euh, continuer à insister sur le fait que les objets étaient d'origine
3: viking Et ils avaient été euh, trouvés dans le nord-ouest de l'Ontario. Exactement.
1: Rien de ouais. plus, rien de moins. Ça, ça ouvrait le débat, mais mm -hmm. le musée ne cherchait pas à se positionner dans cette affaire-là. Donc, ça va finir par s'essouffler, mais euh, le Toronto Globe and Mail publie un article là-dessus une vingtaine d'années plus tard, en 1956. Puis ensuite, McLean se fait de même en 1957. Là, ça va relancer l'histoire, le scandale. Exactement, sauf que la plupart des gens qui étaient impliqués, dont M. Dodd et M. Hansen, n'étaient plus sur Terre pour continuer à témoigner. M. Currelly avait pris sa retraite. Euh, mais l'enquête du globe va quand même révéler quelque chose de plus. Aha! le beau-fils de Dodd, Walter, qui détestait son beau-père, <rire> euh, puis qui avait témoigné, euh, en soutenant les propos de son père, 20 ans plus tôt, va témoigner une seconde fois niant son premier témoignage ben là, comme quoi l'histoire de M. Dodd était véridique. Alors, quest ce qu'on croit dans cette histoire-là? M. Comy. Ah oh, non, non, euh, non. ça, c'est une, <rire> une autre histoire. histoire. Okay. <rire> euh, c'est difficile de le dire avec certitude. On ne saura probablement jamais ce qui s'est vraiment passé. Hein? Tout ce qu'on sait, c'est que les artefacts datent probablement, véritablement, excusez-moi, euh, du 11e siècle, qu'on les aurait retrouvé soit à Beardmore soit à Port-Arthur, euh, qu'il pourrait effectivement signaler une présence norse euh, dans la région des Grands Lacs euh, dès le 11e siècle. Mmh. Euh, puis on, on a d'ailleurs retrouvé des runes, hein, des pierres divinatoires avec des inscriptions norse dans le Michigan ah, depuis. Okay. Leur origine est également contestée. Il y a d'autres Preuve de, de présence viking dans les Grands Lacs, mais rien de, de concret, rien mm. euh, qui, qui nous. Euh, qui, qui vaudrait la peine qu'on réécrive l'histoire okay. jusque-là.
3: Oui, il faudrait faire comparaître les vikings devant un comité du Sénat, puis ces gens-là ne veulent pas parler, <rire> malheureusement. Ouais. Merci beaucoup, euh, Michel Laforge. Merci.
1: Voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine. On espère que vous avez aimé l'émission. Si vous avez une question ou un commentaire, on vous invite à nous écrire au Grand Lac grandlaccafé.radio-canada.ca ou sur notre page Facebook, facebookcom Café. Si vous avez aimé le balado, pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux? Oui, c'est une bonne idée, ça. Je m'appelle Michel Laforge et je vous retrouve la semaine prochaine.